0: Hidratashem Vamos a, a comenzar primeramente Dios. Vamos a platicar un tema muy interesante. ¿Cómo están, pásenle por favor. Hay una gemara en Masejes, Yomá. Quiero platicar de esto de Hidratashem. el día de hoy. La gemara dice: Ama Rabuná. Dijo Rabuná. cuánto una persona cuando tiene una cierta, vamos a llamarle un cierto mérito específico de alguna manera, este, le va mucho mejor que cuando no tiene ese mérito. Y es lo que quiero explicar el día de hoy. La Gemara hace una comparación entre Shaul Melech y David Melech uh -huh. Sabemos que Shaul Melech él pecó un solo pecado principal y, como dicen, le costó el reinado. O sea, Dios le quitó el reinado, y David Amelech pecó dos, así dice la, la Gemara, pecó dos pecados pesados, graves, principales, y no le costó el reinado. O sea, siguió siendo rey, y no nomás siguió siendo rey, sino hasta el día de hoy que decimos, David, Melech, Israel, hay becayá. O sea ya su reinado quedó completo. Entonces preguntan todos los comentaristas ¿de qué depende? O sea Protexia como decimos David Amelech tiene algo más que Shaul. Si sí, el pecado eh, es pero no de ese pecado hablamos. Ese pecado que reconoció fue el de Bacheva pero no es no son los dos pecados que la Gemara dice de David Amelech, la que habla de otros dos pecados diferentes, bien observado, y con todo eso no le costó el reinado. Entonces la que habla dice: A ver, no entiendo, ¿de qué depende? El pecado, si es condenado, pues tiene que ser condenado, y si no, entonces ¿por qué a Shaul si le costó el reinado? Esa es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy. Tres respuestas de Hedrat que vamos a analizar, pero la principal. Va a ser la primera, primeramente Dios, que quiero platicar con ustedes, y tiene mucho que ver, me trata Shen con Rosa Hashanah, y tiene mucho que ver con la vida y lo que Dios, vamos a decir, decreta a la persona para toda la vida. Shaul Melech, su pecado principal fue cuando Dios le dijo, ve a destruir a Amalek, ve a destruir a Amalek. Y no destruyó todo Amalek dejó en vida al rey que se llamó Agag, y de ese Agag salió Haman Hamana Agagi el futuro que nos hizo dolor de cabeza en Purim. Entonces Shaul Amelech su su objetivo como rey no era nada más dirigir al pueblo de Israel, no era nada más de alguna manera gobernar, sino parte de la misión y principalmente la misión de Shaul a era destruir a Amalek. Hay una idea que no voy a ampliar ahorita, pero los jajamín destacan que Amalek nada más va a caer en manos de la descendencia de Rahel, o sea, de los hijos de Rahel. ¿Quién fue el que luchó en contra de Amalek en el desierto? Yoshua. Yoshua, ¿de quién venía? De Efraín. ¿Efraín de quién viene? De Josef. Yosef. José de quién viene? De Rachel, Esther Amalcá, como un ejemplo, que fue la que la protagonista en contra de Amán, es Esther Amalcá era de Viñamín. ¿Y Viñamín era hijo de quién? De Rachel, Shaula Melech, igual. Shaul Melech viene de Viñamín. Viñamín, hijo de Rachel. Es un tema que ahorita no voy a ampliar, pero el concepto de Amalek cae nada más en manos de los hijos de Rachel. Y uno de los propósitos principales del rey era destruir a quién? A Amalek. Entonces escuchen la palabra. El pecado de Shaul, la relación era, escuchen bien, con su misión en la vida. Él no fue rey, nada más rey, sino el rey tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una finalidad. No cumpliste con esa finalidad, ¿qué te quitamos? El puesto. El puesto. El puesto ¿se lo das? te lo dimos con este objetivo, con este propósito. Si no llevaste a cabo el objetivo que viene relacionado con el reinado, ¿Qué pasa? Te lo quito. Los pecados de David a Melech no eran pecados que vienen relacionados con el reinado. O sea, los pecados que hizo David a Melech, que fueron graves, no venían con una relación específica por el puesto que él tenía. No. Uno de ellos, por ejemplo, fue que mandó a matar a Uriah, y para que en un futuro se pueda casar con Bacheva, la famosa Bacheva. Pero no hablamos del pecado de Bacheva, sino el hecho que mató a, este, a Uriah Haiti. Es un pecado que tiene que ver con cualquiera de Am Israel, personal. No tiene que ver con el reinado. Entonces, escuchen la regla que vamos a estudiar y vamos a analizar el día de hoy. Hay pecados, y hay pecados. O sea, hay fallas y hay fallas. Hay fallas personales, pero hay fallas que vienen relacionadas con el objetivo que Dios está esperando de ti. Tú puedes tener un empleado. El empleado pudo fallar, pero el empleado puede fallar en algo personal, o el empleado puede fallar en algo que es ¿qué? la misión que él tiene. O sea... Él pudo llegar tarde, como muchos llegan tarde, o pudo haber fallado con su objetivo de administración, que es mucho más delicado. Entonces, hay un tema muy importante que se llama, no qué hiciste, sino lo que hiciste con la relación al objetivo a la cual te pusieron y a la cual tienes que llevar a cabo. Hay un, hay un este, hay un este, una, una tefilá muy importante en Musaf, de Rosa Shalá. Les quiero leer un poquito de la tefilá de Rosa Shalá. Es una tefilá un poquito sentimental, pero es una tefilá muy importante que la recordamos en el Musaf. Saben, saben ustedes que Musaf se divide en tres partes principales. La primera parte es cuando coronamos, escuchen qué interesante, coronamos a Dios, se llama Malhuyot, coronamos a Dios, o sea, manifestamos varios versículos en la cual pedimos que la, la, el reinado de Dios sea reconocido mundialmente. Así como en Mitzray, cuando salió el pueblo de Israel, todo el mundo se enteró, todos estuvieron con una conciencia impresionante de la grandeza de Dios, como dice el Pasuk, igualmente cuando se entregó la Torah fue el ruido tan grande y el silencio que hubo cuando se entregó la Torah fue en el mundo entero. Las olas no pararon, los pájaros dejaron de... Triná, sí, pipiá. triná. Sí, no, no hubo, Pedro no, el perro no ladró, no hubo, hubo un silencio en el mundo, el mundo supo que algo está pasando, o sea, la grandeza de Dios fue increíble, entonces mencionamos 10 versículos, dense cuenta, cómo esperamos que ese reinado ya se vuelva a promover como fue en la salida de Egipto, en la entrega de la Torah, etc. Al pueblo de Israel, no los 40 días. En el momento de Shavuot, cuando Dios entregó los 10 mandamientos, que hubo truenos, relámpagos, hubo un silencio, que lo único que se escuchó fue eso. <risa> una, una, una cosa impactante. Después hay una parte que se llama Zihronot. Zihronot quiere decir... Recuerdos. ¿Qué significa recuerdos? En esta parte, que es la parte más fuerte, es cuando decimos Dios, en este día de Rosas Saná tú recuerdas a todos. Recordar quiere decir analizas en ese momento a todos. Cuando yo digo a todos, señoras, se refiere a todos, el mundo entero, no nada más general, como país, como institución como mundo, sino a cada uno en particular. Tú recuerdas a todos. Recuerdas niños, pequeños. O sea, tú en este momento se, se presenta delante de Dios la vida de todos. Cada uno en el nivel su responsabilidad. Obviamente. Tú recuerdas todos los actos, recuerdas las consecuencias de los actos que eso hay veces ni prestamos atención. Por ejemplo, no saludaste a uno o le hiciste feo que el otro se sintió, que generó, llegó de malas a su casa, puso de malas a su esposa, puso de malas a su marido, puso de malas a sus hijos y tú no, no, no pasó nada, nada más. Simplemente como si no pasó nada. Y toda esa consecuencia y todo eso que generó tu acto, o por ejemplo, hablaste un la sonará, y nada más de ese la sonará, mira nada más las consecuencias que hay. Y la gente le voltea la cara, por ese la sonará. Y tú como si no pasó nada, no, nada más hablaste sí. mal y ya. Pero allá arriba Dios recuerda el col a mi fan. Igualmente para bien. Si una persona animó al otro, le dio un buen consejo, y eso le ayudó a que la casa funcione mejor, a que se lleve mejor con su esposa, a que sus hijos estén más, más sanos, no tenemos idea qué significa un acto. ¿Un acto qué significa? Dios toma todas las consecuencias. Dentro de esto, obviamente le pedimos a Dios que nos recuerde para bien, que todo lo que se presenta delante de Dios que lo juzgue para bien vamos a decirlo así Entonces está escrito así alamedinot voye ameir y en este día sobre los países Dios dice esolejere esolechaló quién terminará dejaré quiero decir espada guerra esolechaló quién va a estar en paz Haiti Afganistán poco país ¿Quién va a tener hambre? ¿Quién va a tener alimento? ¿Quién va a estar inundaciones? Todo en Rosh Hashanah. Todo se presenta delante de Boreolam en Rosh Hashanah. Lo que hemos visto ahorita, en estos días, en estos días, lo que pasó en ciertas, ciertos estados, en Estados Unidos, en segundos, como dicen, en minutos, las inundaciones que dejaron sin casa volteados coches que hubo las escenas digo la alamín los fuegos en California todo Alamedinot aquí está leanlo tómense el tiempo tranquilas y empiecen a ver lo que leemos en Musaf y después seguimos voy y las criaturas son recordadas le le Dios recuerda en este día a cada criatura vivir o no. Que también hay que explicar que no es nada más la vida material, sino también en otras cosas más. Y ahí decimos así: Milonizcar que hay de quien no es recordado en este día. ¿Y bajo qué? ¿Bajo qué nos recuerda? con cola más sin le Todos los actos de la persona están recordados en este día. Todos los actos. Todo lo que hiciste. Lo que hablaste. Lo que pensaste. Lo que hiciste. Lo que dejaste de hacer. Lo que tenías que hacer. Lo que todo está recordado. Pero aquí viene una frase. Una frase muy importante. Mase ish ufkudato es recordado cada acto ufkudató. ¿Qué es más Mahaseish, todo lo que hicimos. ¿Qué es ufkudató? Este es el no, tema de hoy principal. Está recordado tu acto y tu misión. Si va, si va conectado tu misión. Con si va acorde lo que hiciste con tu misión. Escuchen bien, ¿eh? Puede ser que tu acto fue muy bueno, pero no está acorde a tu misión. Por ejemplo, no está, ahí voy, no está acorde a tu misión. Puede ser que tu acto, sí, es malo, pero no vino muy relacionado con tu misión, como el de David Amélis. Entonces, Dios analiza los actos, pero no nomás el acto, sino el acto si ¿sí? va acorde a tu misión. Muy bien. Vamos a, dar, vamos, a dar vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo muy conocido que lo hemos platicado. Hace muchos años, en Europa, existió un gran jajá de las grandes eminencias que dejó una huella muy importante hasta el día de hoy con su Torah. Se llamó Rabizra El Salanter. Así se llamó Rabizra El Salanter. Y una vez, noche de Kipur, entonces ustedes saben, los esquelazín, el cal nidre, lo hacen antes de la puesta del sol. ¿Cómo se acostumbran ellos? El cal nidre, observen, aquí en México yo lo, lo, lo vi muchos años, antes de la puesta del sol, los esquelazín van llegando, lo que tú vas terminando tu arroz y amo de así, ellos, ellos ya están llegando al Knis. ¿sí? ¿Por qué? Porque es antes de la puesta del sol. Es un tema por conceptos de la promesa, etc. Entonces estaban esperando a Israel Salanter, no llega, no llega, no llega, no llega. Pues dijeron, qué pena, hay que empezar, hay que empezar. Estaban preocupados. ¿Sabes tú de Israel Salanter? No, tú tampoco. ¿Qué? Hay que empezar. Hicieron el calibre, siguieron adelante, no llega. Esperan un poco para Mayri Arbitz. no llega. Ya. Terminaron al final, en lo que el Cajal va saliendo, él viene llegando. Él viene llegando al templo, al sur. Al ¿Y en eso ¿sí, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se descubre? Que Salanter estaba en camino al sur, al CNIS, y en esas callecitas, las casas estaban muy, muy afuera, hacia la calle. Ramizael Salanter escucha un llanto, un llanto de un bebé muy, muy fuerte. Y entendió a Rizal Salanter, o sea, espérame, o sea, ¿la mamá dónde está? Se detuvo unos segundos, se da cuenta que el bebé sigue llorando, volteó, un bebé llorando, una niña dormida, y al final se da cuenta que la mamá no está. ¡Eh, eh, la mamá no está! O sea, Rizal Salanter le dijo, ¿cómo? Y la niña dormida, entró a Rizal Salanter, calmó al bebito, se despierta la niña, le pregunta, hijita, ¿dónde está tu mamá? Su mamá fue a escuchar a la del Salante. Oh. Ella fue al sur, ella fue al KMIS a escuchar a la del Salante, y dejó encargada a su hijita a, con el bebé, al bebé con la hijita, perdón, para que ella pueda ir. Y la hijita se quedó dormida. Le dijo a la del ya está calmadito el niño, ya está bien dormidito, ya me voy, mi vida. Un beso, Toba. Le dice la bebé, no, jaja, no se va. Tengo miedo. No me quiero quedar sola. Es real, Es real. Hay veces una persona, yo ya lo he vivido mucho en casa, hay veces no entendemos que los hijos les da ¿les miedo, miedo. Les da miedo. De veras, les da miedo. No hay muchacha, no muchacha. Les da miedo. Mi esposa me lo ha dicho varias veces. Les da miedo. Y en muchas ocasiones... Mi esposa me dice, no voy a ir a la boda. No voy a dejar a mi hijo solo. Sí, les da miedo. ¿sabes? Al final la visita del salante se quedó. Se quedó. Y espero a que quien llegue. La mamá. La más la sorpresa de la mamá. ¿Qué tal?
1: La sorpresa.
0: La mamá hizo un acto en el sentido bueno. Hizo un acto aparentemente bien. Fue a, a ir al sur. Fue a escuchar del Caligre. Y seguramente ella derramó lágrimas en el Caligre. Y seguramente el Hashemboa Eloquim y el Anenu. ¡wow! ¡Qué despertar! ¡Qué, qué, qué, Chibur! Pero no fue acorde a qué? A su misión. A su misión. No fue acorde a su misión. Pero está es un ejemplo. Es un ejemplo. No fue acorde... A su misión. Nada más doy un ejemplo a que la persona empiece a analizar, ¿sí? ¿Cuál es mi misión en la vida particular? Pero la realidad es de que muchas veces, como este ejemplo, en nuestra misión personal, nos olvidamos un poquito de esa parte. Nos olvidamos un poquito de esa parte y debemos de comprender qué misión tenemos, cómo, escuchen bien, Marido, papás, hijos, amigos, eudim. Tenemos una misión. Y esa, encontrar, y más que eso, por intereses, olvidamos ese, esas situaciones. Esas misiones las olvidamos. Por ejemplo, Ravanga Miel era uno de los grandes Jajamimel que ustedes recuerdan en la cara de pesado. Ah, ama Rabiel Azar de Nazaria, perdón, Rabiel Azar. Ah, ama Rabiel Azar de Nazaria. Y es Rabiel de Nazaria, ¿sí? Era muy joven, pero su capacidad era impresionante. Y le dijeron: Te queremos poner como Ros Yeshiva. Vamos a decirlo así. Lo primero que dijo es: Déjame preguntarle a mi esposa. Déjame preguntarle a mi esposa. Por. Por. <ríe> Yo sé que usted lo ve raro, pero. Por. O sea, al revés. Zejut. Es Escuchen las palabras. Zejut es un mérito. Él tendrá que decir a su esposa, di gracias. Que mira, qué marido, que es Zejut. No, no, no hay Zejut. Ese puesto va a quitarle tiempo a la esposa. Y aunque él ahorita, voy a decirlo nada más en un sentido, atienda cuatrocientos alumnos, no uno, no diez, cuatrocientos. Y de esos cuatrocientos, escuchen bien, ¿eh?, los va a convertir en los grandes jajamín de la futura generación. Con todo y eso, tengo una misión aparte. ¿Cuál? Mi esposa. Mi, mi esposa, mi casa. ¡Pero te está esperando el público! Y mi misión también es ser marido. Mi misión también es ser padre. Tengo que atender esto antes de cuatrocientos años. Así es. Por eso cuentan en las historias de Ramón Feinstein, era uno de los grandes jajamín en Estados Unidos. Él vino de Europa y vivió una época muy importante de su vida en Estados Unidos y fue una eminencia que contestó y resolvió uf, una cantidad de preguntas en Estados Unidos impactante. Ramón Feinstein, cuando llegaba su esposa, escuchen bien, ¿eh? y se van a reír, cuando llegaba a su esposa, y le preguntaba algo. Y la esposa no lo interrumpía sin nada más. Y aun que lo interrumpa sin nada más. O sea, lo que le quiero decir es, la esposa sabía cuándo molestar a su marido. Lo que hacía Moshe Einstein, que era cerrar la Gemara y decirle, mi vida, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? Y aquí cuando nos está viendo su serie, para que no lo vaya a interrumpir al marido. Sí, no vaya a ser que lo vaya a interrumpir al marido y si lo interrumpe ¿eh? lo aleno ¿Eh? estás viendo, ahorita es el momento que me interrumpas ahorita, ahorita, justo ahorita no se ocurrió otra vez, ahorita en el mejor pedazo pero hay que comprender cuál es mi misión sí, hay veces te altera sí, hay veces te pone de nervios, sí es tu misión es tu misión ¿Entiendes cómo está? Es tu misión. Y a, eh, ver una serie, o otra cosa, o el celular, no es como el estudio de Ramón Schepheinstein. Nada que ver. Pero aunque sea algo tan importante como el estudio de Ramón Schepheinstein, con todo y eso, hay que saber. Tienes una misión. Y tu, tu estudio, aunque es muy importante... Si no atendiste a tu esposa cuando necesitaba, ¿sí? Igual. O sea, hay que, hay que comprender la misión original de cada uno. Por eso Jambi Uda decía de chiste lo que dice el Abudraham. Abudraham es uno de los grandes comentaristas que habla mucho explicando la amidad, las Tefilot, uno de los Rabí David Abudraham. Él dice, imagínate que un bebé, perdón, imagínense que un niño llega a la casa, ¿sí? Se para tempranito, más bien dicho, tiene que ir a la escuela y le pregunte a la mamá, mamá, ¿y mi lunch? Y la mamá le diga, Iji. Iji. la mamá se está poniendo el tefilín. y espérame. La mamá tiene que atender al hijo y la mamá en vez de atender al hijo se está poniendo, ¿qué? El tefilín. O el marido llega y dice mi vida, vamos a desayunar, hay una misión, hay una misión, tú tienes que atender hoy a tus hijos, tienes que atender de alguna manera a tu marido, escuchen la idea, Dios exentó a las mujeres de muchas mitzvot, por la misión tan importante y no menos importante y tal vez más importante y sagrada, que es la casa. Es la casa. Originalmente la mujer tiene que escuchar el sofá, ¿no? ¿No? Vibra, me queda claro. ¡Uf! Penetra. Pero originalmente Boreolam ¿qué hizo? Las exentó. ¿Pero por qué las exentó? Porque hay una qué. Hay una misión. No es menos o de más, que mucha gente hoy ahí empieza a decir, este es más, el otro es menos, este... No, son misiones sí, en que la vida. El momento, que vaya cuando llegue su momento, cuando se pueda, recién casada, soltera, terminó, así es. Hacia los igual, igual, los hijos hacia los padres también tienen una misión. Tienen una misión que tienen que comprender... De alguna manera, cómo tratar a los papás, cómo respetar a los papás. Todos tienen una misión y no por lo que estás haciendo. Aunque sea muy sagrado, no por eso justifica, sino todo lo contrario. Puede ser que vayas en contra de la misión que Alcadós ju entregó en tus manos. Y es muy delicado. Boreolam no nomás analiza eso, ¿sí? No, bueno. ¿sí? Sí, claro. En ese momento, esa era su misión. En ese momento, Rabí Israel Zalanter, cuando vio que no hay, aunque los pedes en el Cris, ¿qué aprendemos acá? Hay algo más importante que estar con todo el cajal, que es atender a esta persona en forma que particular, aunque no era su obligación, pero en ese momento recayó sobre él la obligación,
1: recayó la responsabilidad, claro,
0: claro, es 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 es, es fuertísima, o sea, a los niños hay que encargarlos. Dios te los encargó, Dios te los puso. Pero como esto, ¿cuántas cosas no hay dentro de esa obligación? Por eso una vez, sentimentalmente manifesté, cuando nació mi hija Ruth, ayer, este, hicimos un Shabbat con Kiddush en el Knis, pusimos nombre, Baruch Hashem, y tuvo un sentimiento muy especial. Muy, muy especial, porque cuando llegó, cuando llegamos a la casa con mi esposa, estaba cubierta la bebé completa, y el poli, y ¿para qué me preguntó? Me preguntó, ¿qué compró? ¿Qué compré? No compré nada. Es un regalo. Es un regalo. Le dice el poli, bueno, ¿qué fue? Le dije, fue una hermosa bebita. Le dice, ya ve, ¿por le dije que compró? Dice, sí, será una bebita muy bonita, pero le va a costar. Así me dijo. O sea, la visión de la vida, que es? Le va a costar. Entonces, empecé a pensar. Dije, en el buen sentido, ¿eh? Primero, tiene razón. Tiene razón. O sea, te va a costar todo el esfuerzo, trabajo, casarla. Entonces, de ahí me puse a pensar. Pues que festejo en el Brit Milah, festejo en la mitzvá del Brit Milah. Pero si no fuera por la visión del Brit Milah, ni en hijo, ni en hija, festejas cuando la veas en la jupa y después de la jupa y le en todo bien, y matrimonio sólido. ¿Cuántos matrimonios dorminando están? ¡Qué dolor de cabeza Dios no lo quiera! Una hija divorciada, barbinada... No, de veras, o sea, muy difícil. Entonces, ¿festejas? ¿Qué festejas? <risa> Así me puse a pensar. Entonces, el sentimiento fue, el sentimiento fue, ¿qué festejamos? En el buen sentido. ¿Qué festejamos? Que Boreolam, Escuchen bien. Te dio un encargo. Te dio un encargo. Entonces, pensé un ejemplo. Yo sé que es un poco sensible para en ciertos casos, pero pensé un ejemplo, imagínense, que llega a Borea Olami y te dice, oye, necesito que me atiendas a un alma que no tiene quien la atienda, que le den de comer, que le den cariño, que le den este hospedaje, que le den conchita para dormir, agua caliente. Ay, Borea Olami, mucho gusto, estás pidiendo que lo con mucho gusto. ¿De quién se trata? de tu hijo. De tu hijo. Te lo encargo. Entonces, tienes una misión. Tienes una responsabilidad. ¿Cuánto llevaste a cabo esa responsabilidad? O sea, ¿cómo la llevaste a cabo? ¿Formaste a tus hijos? ¿Les diste les dice realmente ese cariño? este, ¿Te dedicaste realmente a ellos? Estuviste nada más regañándolos todo el día. Apunta a pensar. Hay un compromiso. Ese compromiso lo llevo a cabo como padre, como hijo, como marido, como amigo, como amigo. Y hay muchas cosas que la persona tiene que desarrollar en su corazón hasta cuánto lleva a cabo esa misión. Hay gente... Que Maru Hashem Boreolam, los bendijo, escuchen bien, con dinero. Hay gente que Dios los bendijo, escuchen bien, con inteligencia, capacidad. Hay gente que Dios los bendijo con una bonita voz. Hay gente que Dios los bendijo pero con, con buen humor. Hay de todo, hay de todo. La pregunta es, ¿eso es una misión? Eso es una misión te dio un, 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 punto de, 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 un punto de personalidad, Dios te lo dio para qué? Para servir. Es herramienta, ¿no? pues la herramienta. ¿Y para qué te la dio? Para servir. ¿Para eso te la dio Borea Holanda, Para servir. No canto más que nada más en el estrado. Si no es estrado, ¿no canto qué? En el cris, ¿no? tiene que haber estado, tiene que haber contratos, tiene que... Oye, ¿qué, qué, qué, ¿de qué se trata esto? Vas a un Shedua Berajot. Es un ejemplo, ¿no? Vas a un ¿A qué fuiste? A cenar. ¿A qué fuiste? ¿A qué fuiste? A cenar. Te encontraste con gente que no veías, platicas. No. Veniste a alegrar al Hazán y a la Calá. Alégralos. En el ejemplo propio, sí, en el ejemplo propio, personal. Pues ¡Canta! ¡Canta! ¿A qué fuiste? ¿A qué fuiste? Hay gente que dice, a cumplir. Fui a la boda. ¿A qué fuiste? Eh? Ya, ya fui, ya cumplí, ya salí, ya saludé, ya. Papacito lindo, ¿fuiste a sacar una sonrisa? le dije a mi esposa, baruch Hashem, hasta que no vi que el Hatán estaba sacando una sonrisa, no me fue. Ya. a mí me gusta alegrar, bailar ya, ¡Sácale una sonrisa ya. ¿a qué fuiste? a saludar. no ¿tienes, tienes alguna, eh, se me fue la palabra una capacidad específica para, para hacer? ¡hazlo! hay gente que no lo tiene eso no pasa nada, si él no canta no canta, pero todos podemos cantar, Ay. cuando quieres hasta en la regadera cantas todos cantas. ¿Cómo no cantaste? Estás en un Cheva Barajos. No cantas. Estás en el Knis. No cantas. Es un ejemplo, ¿sí? Y así como estas cosas, ¿cuántas hay que tienes una capacidad de hacer y no hiciste? Uf. ¿Pero uno siente cuál es su misión. Una persona, si se hace una, una inspección, como dicen, una introspección muy, muy profunda puede encontrar cosas maravillosas. Encontrar cosas que hay veces uno no sabe. Uno no sabe, una vez uno tiene, no, no tiene idea. Y poco a poco empieza uno a dar ese concepto. Hay señoras, por ejemplo, que tienen una habilidad para acomodar, ordenar. Hay gente que se suena nada, ¿eh? pero hay señoras que tienen esa... Y, y ella puede ayudar y tiene la capacidad... Y le dice, a ver, te voy a aconsejar, te voy a ayudar. ¡Ay, qué increíble! Es que no tienes idea lo que hiciste. ¡Hazlo! Mi esposa, por ejemplo, de muchos años, este, el tema de las, de las muchachas, las sirvientas de casa. Entonces recibía muchos telefonazos y todo. Yo le expliqué cómo hay que llevarlo a cabo, pero poco a poco se fue. Y el, cualquiera hubiera dicho, no, hasta dolores de cabeza. No, no, no ahorita no pero si es el punto que Dios te dio para poder hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cómodo. Cómodo. No, aquí no hay cómodo. Aquí hay, tienes un objetivo que puedes llevar a cabo. Estoy dando flashazos impactantes, increíbles, de que una persona pueda hacer cosas muy buenas o puede no hacer ningún pecado vamos a decirlo así pero su objetivo no lo hizo y aquí quiero decir un sentimiento un, un sentimiento muy importante di un ejemplo ayer en la clase un ejemplo muy muy este este como dicen cabal exacto hay un joven en la casa arrumbado tirado en la cama ¿eh? de flojo no sale no molesta. No mata. No roba. Es más, ni le, no le pide a su mamá nada tampoco. No le hace daño, no daño a nadie. ¿Qué le dice el papá? ¡Ay! ¡Párate ya! ¡Haz algo! ¿Qué tengo que hacer? No estoy haciendo nada malo. El no hacer, el no hacer, eso es lo malo. Y eso se llama en hebreo, hayim. Hayim. Recuerdan para hayim. No hayim tobi. No, no, no la calidad de vida. Sino hayim. Vida. Vida significa, no me digas que no haces que es el clásico de mucha gente. Yo no mato, yo no robo, yo no... No, papacito, aquí no hay qué no haces. Dime, ¿qué sí haces? ¿Qué sí haces? Tienes una misión de vida. Si me dices el mínimo como papá, como mamá, ¿me entienden? Es como mínimo? amiga, no me refiero, el mínimo de todos. Toda persona que se casa, oreolam le dice... Ahí te encargo mi paquetito, ahí te encargo esto, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, este, a los que están a tu alrededor. Y de ahí, ¿qué vamos haciendo? Vamos buscando y vamos enfocando y vamos yendo para arriba. Me queda claro. Y hay veces la mamá no puede decir, me voy a abrir cuando de alguna manera vas a descuidar. No, ahorita no te abras y no descuides. ¿Quieres ser moral? ¡Qué bueno! Pero tu casa, ¿cómo tiene que estar? Perfecta, atendida. Los hijos no pueden sentir que les falta. Todo eso, la persona tiene que ir buscando y enfocando. Pero hay una confusión, hay una confusión. Hay una confusión a los objetivos de la vida. O sea, nos enfocamos a ser grandes, de alguna manera, en carrera, y nos, se nos olvida el, el enfoque original y la parte original que una persona debe de llevar a cabo y Dios analiza qué todo Todo. no nada más analiza tus actos analiza su, tus actos si van acorde a lo que tienes dinero que hiciste con ese dinero ya disfrutaste lo tuyo hiciste lo tuyo todo está muy bonito qué bueno pero también tenías para ayudar a los demás. Es mi obligación. Cuando llegó un pobre y te tocó la puerta, te sentiste, oh, sentiste, es pues, mi obligación. Dios me dice, tengo que servir. En lo que esté en mis manos, tengo que hacer. No puedo yo abstenerme. Tengo que ayudar. Se les presenta a cualquiera de ustedes una ayuda que les dicen, échame la mano, ayúdame, ¿qué me aconsejas? No, no, yo no sé, yo Muévete, si, si Dios te lo puso, quiere decir que tienes tal vez el potencial, lo puedes hacer, puedes llevarlo a cabo, hay veces no, pero puedes dirigirlo a otra persona, que sí lo haga, llevaste a cabo tu puesto como es, hasta como jajam, presidente comunitario, ¿Sí? Un puesto específico, lo que sea, va acorde tus hechos a tu objetivo en la cual estás haciendo. Esto es una de las cosas que Boreolam dice, tú me estás pidiendo me estás pidiendo salud, estás pidiendo muchas cosas para Rosa Saná. pero todo eso que me pides, acuérdate, no es nada más para acá. O sea, para que goces y disfrutes de la vida, sino quiero que sepas que tienes una misión en la vida. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto esa misión se llevó a cabo? Y es mucho en, en, en la conducta particular. Hoy en la mañana platiqué con una persona, estudio con él casi todos los días, Platiqué un sentimiento muy especial. Nunca nunca, nunca lo había expresado de esa manera. Yosef Atsadik estuvo en el calabozo 12 años al final. 12. En el calabozo. No cárcel, calabozo. Muy duro. Pero Yosef, no sé si hoy en día existen calabozos, pero el calabozo de antes, la, la, la cárcel de hoy en día, tal vez de es cinco estrellas al calabozo que había antes. ¿Qué limpieza? Qué? Es un hoyo, un hoyo abajo. En el... Yosef Batzadik entendió, es muy duro, eh pero Yosef Batzadik entendió, Dios le puso una misión. Lo puso ahí para una misión. Y Yosef se dedicó doce años, escuchen bien, ¿eh? hagan de cuenta, como el terapista de todos los criminales que estaban ahí abajo. Pero principalmente José Tzadik, ¿saben a qué se dedicó? A inculcar la presencia divina en todos esos que estaban ahí abajo. Que sepan y que conozcan que hay un jefecito, hay uno que dirige. Y así cuando salió de la cárcel, igual, delante de Paro. Y con todo lo que él sabe que está arriesgando su, su futuro, no le importó. Le dijo, yo no interpreto sueños. El que me da la interpretación es Dios. Y si Dios quiere, voy a explicar. La A Parón le metió en la cabeza ese concepto. Le dije a esta persona: todos los que trabajan, señoras que tienen a sus amas, a sus sirvientas de casa, ya iba a decir las que tienen a sus amas de casa, porque también las sirvientas son sus amas de casa. <risa> que no se las toquen, ¿eh? Barminar, que era el buen sentido. Pero, escuchen bien, toda persona que Dios te presenta, que trabaje contigo, es por algo. Es por algo. No te presentaron así nada más, te presentaron para por algo. Por algo. Y tienes una misión de hacer kidusha shem, Y en tus manos está... Una imagen como yo ¿dí? correcta, derecha o Hadley Shalom lo contrario. Entonces esta persona me dijo, esta persona me dijo que él salió de viaje, regresó y los principios de la fábrica están, ¿qué les digo? Muy claros, pero muy claros. No engañar, no tranzar, muy claros, pero les faltó un poco de prendas para. de alguna manera este eh, a completar, y tuvieron que hacer cambio de tallas, uh, llegó y dijo, ¿por qué lo hicieron? Saben que aquí no se hace eso, aquí no se engaña. Tuvo un sentimiento, y era nada más, porque Olá me presentó a todos sus trabajadores para demostrarles y enseñarles qué. Nada se te presenta así, nada más. ¡Nada! En la vida se te presentan misiones. Y tú tienes una misión también como Yehudí. Es una misión como Yehudí. ¿Hiciste esa misión de forma correcta? ¿La llevaste a cabo? ¿Realmente cumpliste con tu misión? ¿O te me estacionaste ahí en doble fila? ¿Hiciste relajo? ¿Hiciste relajo? Te, te, ¿Cómo se llama? Diste mordida, te, 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 te pasaste la, la fila? Y... o como el clásico, ¿no? Ya, Bishu, ya, Bishu, perdón, ¿eh? ya, Bishu, ya, Bishu, así, te cuelas, ya, perdóname, ya, ¿Qué imagen estás dando? No dejas de estar en los ojos de la gente, y no dejas de ser, me preguntan, ¿qué misión tenemos? Ya les dije muchas. Yo sé que hay muchas, pero ya les dije muchas, y están comprendiendo que hay muchas cosas. No nada más como papá, no nada más como pareja, no nada más como hijos, no nada más como amigo, no nada más como sedaka, no nada más como jesed hacia los demás, sino también que una, una imagen, una imagen. Estás aquí en el Betacneset, ¿qué imagen vas a dar? ¿Qué imagen vas a dar? Lo he platicado aquí con, con, con los Valebatim. o sea... Termina de desayunar. ¿A la qué? ¿Qué factor? Oye, ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias. Estuvo muy sabroso. sale y regreso como si nada. Oye, ¿hoy no hiciste huevo? ¡Ay, no! ¡Ah, bueno, está! Nos aguantamos. ¿eh? Ya, sin huevo. di gracias de lo que hizo. Ni eso. Él está comiendo. Vino a desayunar. Seudá, se te acercas, agradeces, dices, hay muchos objetivos en la vida. Por eso, cuando, cuando he estado uno o dos viajes, estuvimos en verano, de esos viajes que, que hacen una semana con comida a coche, de repente veo a niños así lo que, así le hacen al mesero. ¡Ey! Así. ¡Ey! Me, me molesta. Eso. ¿Qué es ese? Es ese? ¡Ey! O, ahorita estuve en un conjunto en Cuernavaca, y llegué a La Palapa, y llegaban los niños, eh, eh, ¡Señor, mis papas! Y yo, sin saber quién es, ¿eh? Por... Ah, por favor, perdón. Y se volvía loca la señora, como yo estaba, esperando, y estaba yo atento a los que nunca conocí, no sé ni quiénes son. Por... Por... Y de repente la señora la señora me dice, no, este es muy educado, este siempre pide, maravilloso, muy bien. Y el otro sí va y viene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me da pena decir, muy oh, religioso, y el conjunto muy separado, y el estudio de Torah, hay otras cosas también que son muy importantes. Sí, todo es bueno, y se necesita y Dios obliga. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la educación? hey ¿Qué es ese? ¡Ey! ¿Qué es ese? ¡Eh, hey, es hey, mi capuchino! ¿Dónde está mi capuchino? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién tiene obligación a.? Pues ¿Cómo? ¿Pagamos aquí? ¿Quién tiene que ver lo que pagas? Más, bueno. Es acorde a lo que. Entonces, toda la veraja que te di, toda la veraja que te di, ¿sí? No, no, no estuvo acorde a, a una parte importante de la vida y objetivo que te puse. No me gusta, hijo. ¿Entonces actúa de acuerdo con el comportamiento el año pasado a ver si te lo sigue dando el año que está. ¡Claro! Por eso dice, es lo que decimos, zeher kolamá sin le Todo lo que pasó, por lo analiza y bajo eso dictamina. Maase y hizo más los pensamientos de la persona, ve y todo lo que tramó, hasta los pensamientos. ¿Sí? No, 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 quiere decir, y todo lo que tramó la persona, por medio de esa Boreolam, que observa? Todo eso. No que Boreolam eh, es una averá. Pero, sin embargo, normalmente lo que una persona piensa le provoca inclinarse hacia ello. Si no lo pensaría la persona, normalmente no llegarías a eso. Normalmente. Entonces, Boreolam analiza todo. Hay que estar muy atento a esto. Y eso es lo que Boreolam, de alguna forma, le dice a Shemibaraj. Uno de los puntos importantes en la vida es que la persona analice antes de Rosh Hashanah como dicen, el objetivo el objetivo estoy dentro de mi objetivo o tengo mucho más todavía estoy cumpliendo lo que boreolam está esperando de mí esto de Hashem, si lo vamos a, a, a tratar de analizar, sé que vamos a respirar y vamos a empezar a Vamos, poco a poco, vamos a analizar. Poco a poco. Pero Vedratashem Poreolam, cuando ve que la persona empieza a recapacitar, automáticamente, a cada dos que ¿qué hace? Hijo, ya estoy viendo que estás en un buen camino. Zocreen uleahayin. Recuérdanos, ¿para qué? Para hayin. Y sobre eso, dice, con esto no cierro la idea. Dice Shlomo Volve, alaba Shalom, dice, el hombre se compara a un árbol. Entonces, él enfoca algo más profundo todavía. El árbol vino de una semilla. Algo se plantó. Vino de una semilla. Esa semilla no era madera. Tampoco eran hojas. Tampoco era, este todo lo que representa frutos, etcétera, no lo era. Pero en esa semilla había un potencial enorme, enorme. La pregunta es, tú también eres una semilla. Hay un potencial en ti muy grande. Explota, ahora sí, como dijo Haman y ya, con todas sus, este, eh, ¿cómo se llama? Sus, eh, ahí se nos fue, eh, sus... Eh, ay, se me fue el de comparte su luz. O sea, eh, su, su, sus este días que hizo especialmente para la gente, les enseñó a muchos, comparte tu luz. Tienes una luz adentro. Compártela. Explótala. Tienes un objetivo. Hazlo. No todos. Hay unos que están detrás de la cámara, ¿eh? Y nunca los vas a ver. Hay unos que son los directores de toda la, la, la escenografía y nunca los vas a ver ahí no sale su nombre tú conociste al Chaui, y conociste al a cantinflas conociste a capullo tú conociste a todos los de... pero quién estuvo detrás y quién nunca los conociste nunca fueron tal vez digamos famosos pero también es parte de es parte de quién está detrás no el que sale no el artista el que está detrás también también es parte de la misión como un ejemplo nada más esto debemos de comprender la idea quería decirles un ejemplo nada más y con esto encierro la idea de Jafet Zahim en una noche de Kipur terminando la tefilá vio a una persona que estaba muy así angustiada se veía triste se acercó con él le preguntó ¿qué tienes? ¿qué tienes? esa pregunta le costó horas hasta las 3 de la mañana Lel Kipur. yo, si hubiera sido el Jefe Tzahim, por eso no soy el Jefe Pero pero si hubiera sido, yo hubiera sido, ahorita no es momento, ¿sabes qué? Nos vemos, este, nos vemos el lunes, nos vemos después, ahorita es ¿entiendes? Hay cosas que son cuantos hay que tener tacto para eso, porque hay cosas que sí se pueden empujar, no pasa nada, déjate que se desespera y no pasa nada. Que son qué? Y es tu misión. Es, esa es una explicación de ah, de las tres, sí. sí. Es coronar, es hijronot de todo lo que hablamos ahorita. Recordar que recuerda todo lo que hicimos. Y la tercera es shofarot. Todos los lugares donde se hizo tequiar shofar en la Torah y en el profeta. Principalmente recordamos el shofar de Matán Torah, que se hizo en Matán Torah, o sea, recordamos la entrega de la Torah, recordamos que la parte importante de la persona es hasta cuánto su vida va acorde a esa Torah, pero también recordamos el shofar que estamos pidiendo que escuchemos cuando llegue el Mashiach Zipien, que es la última parte que se llama shofarot. Y es, es muy interesante estudiar el tema. Estamos, estamos tratando de analizar la tesilá de Rosasana, ahorita en los días que quedan, en las tardes, pero verdad, con esto por lo menos nos llevamos una tarea para que cuando vamos a pedir en Rosasana, que ya está muy pronto, que sepamos entender que hay lo que pides, pero hay tu conducta que esté acorde a la misión que Boreolam te puso. Y no olvides tu misión en la vida. Ay, el Dato Hashem, pero, escúchame la voz, neimod Betobot, Beseata, Dishmah. Nos vemos la semana que viene que tengamos que tengamos la claridad